0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una edición más de La Liga al Día. Hoy con gemma zulet desde Barcelona y Gustavo Hoffman desde Madrid para traeros lo que necesitáis saber del fútbol español. Venga, y con este menú, el Barça que empató a dos en Granada con un goleador histórico, el Real Madrid aumenta la diferencia después de aplastar a Osasuna. Y hay mucha preocupación en el Barça. Eso lo trataremos en los Insiders. Y en el tiempo extra hablaremos del ritual de la sensación de la liga de Jude Bellingham. Venga, y tenemos que arrancar con lo más reciente y es ese empate a dos que el Barça cosechó en el estadio del Granada. El Barça se pegó un tiro en el pie tremendo a los 18 segundos encajando el primer gol de Brian Zaragoza que haría doblete. El Granada se puso 2-0 a cero, pero el Barça fue capaz de igualar el partido con goles de Lamin Yamal, después hablaremos de él, y de Sergi Roberto. Y vamos a ver lo que pensaba Xavi al final del partido después de rescatar ese empate. Esto es lo que decía el mister. Hemos dominado totalmente y generado ocasiones. Hemos merecido más, pero han sido errores nuestros. Al final merecíamos la victoria. El punto es insuficiente. Son puntos que perdemos por el camino. Es una pena. Un error nos ha perjudicado mucho. A partir del 2 a 0 hemos estado bien. Remontar es complicado pero lo hemos conseguido, bueno, lo hemos conseguido a medias, es lo que tendría que haber dicho el técnico del Barça. Vamos a tomar la temperatura precisamente de la capital catalana contigo, Gemma. Eh, ¿Cómo amanece hoy Barcelona? ¿Vaso medio lleno porque el Barça fue capaz de igualar un 2-0? a ¿O vaso medio vacío porque el Barça pierde un punto en la carrera con el Real Madrid? ¿Cómo estás, amiga?
1: Hola, Alex Gustavo. Pues eh, la verdad que depende de a quién le pregunte. Si es más de la línea chavista, lo podríamos decir así, pues lógicamente lo ven medio lleno porque se cree en el discurso de Chávez que dominaron totalmente, que al loro que no estamos tan mal, etcétera, etcétera. Pero los más realistas sí que se dan cuenta que no es la primera vez que el Barça encaja con facilidad, que no es la primera vez, de hecho se está convirtiendo en un clásico que tiene que ir al remolque en esta liga porque ya le pasó frente a Villarreal, Celta, Mallorca y también ayer en Granada y que al fin y al cabo tuvieron que sufrir mucho para terminar rescatando un punto. No es un buen resultado, es un eh, segundo tropiezado a domicilio consecutivo y sobre todo eh, se constata esto que ya hemos empezado a percibir, que es que no tiene la fiabilidad defensiva que tenía en otras campañas este equipo. Es verdad que ha tenido dos incorporaciones nuevas, los Joaus, que han tenido, han obligado a, re, a reajustar un poco todo y que tiene lesiones muy importantes y más que... Que tendrá, eh, lo, lo hablaremos un poco más adelante, pero la sensación, yo, yo si me preguntas a mí, hay un poco de división como te digo, pero creo que es el vaso un poco medio bajo, porque era importante antes del parón irse con buenas sensaciones y la realidad es que no son buenas, que es tercero el Barcelona y que se le ha escapado una nueva oportunidad de sumar de a tres.
0: Y además, añadiéndole a todo esto que nos acaba de explicar nuestra amiga Gemma, Gustavo, que te mando un, un abrazo enorme. Eh, el Barça se vuelve a enfrentar a su kriptonita, al 5-3-2, es el mismo sistema que él utilizó el Mallorca de Javier Aguirre, el mismo sistema que le complicó muchísimo la vida en Montjuic con el Celta de Vigo, el mismo sistema que utilizó el Getafe. Al Barça le empiezan a, a tomar un poquito la matrícula, Gustavo. ¿no? ¿Qué tal
2: Alex Gemma? Una vez más, gracias por estar aquí también. Venga, eh, la, las líneas de cinco defensores son un problema para el Barcelona de Xavi en esta temporada. El equipo está sufriendo, es facto eso. Entiendo lo que dice Xavi cuando dice que el Barça mereció más jugó más, ha creado más oportunidades uh -huh. pero hubo también mucho mérito por parte del Granada que aprovechó muy bien las oportunidades las pocas oportunidades que tuvo ya sabíamos desde de siempre que Granada iba a defender más que atacar. Esto es normal en un partido contra Barcelona, que juegue en casa fuera. Será siempre así entre Granada y Barcelona. Entonces hay mucho mérito por la eficiencia del Granada. que Incluso tuvo también un tiro al poste con Brian Zaragoza. Ya en el final del partido tuvo la oportunidad de anotar el tercero también. Claro que Barcelona intentó más, ha creado más oportunidades... Eh, hay, que, hay que decir que André Ferreira el portero portugués de Granada jugó muy sí. bien también ha hecho algunos paradones fue, fue eh, eh, fundamental para este punto, para Granada que para Granada es un punto suficiente es un punto importante en, en toda la lucha que tendrá contra el descenso, para Barcelona por la forma del Madrid por la forma del Aleti, si sí, no es suficiente porque en esta liga para pelear con el Madrid con la manera que está jugando, con el Aleti que está jugando muy bien, son 14 victorias consecutivas como, como jugando en casa, jugando en el Metropolitano, tiene un partido menos que Barcelona, entonces por puntos perdidos estaría delante del Barcelona uh -huh. entonces por todo lo que pasa en la Liga sí, es un punto que no es suficiente, por eso digo también que sería un vaso medio bajo por la situación de la Liga
0: Mira cómo está la clasificación, la veíamos, el Real Madrid es líder con 24, le saca 3 al Barça, entre medios, se está colando, sigue el Girona que ganó 0-1 en Cádiz, el Atlético de Madrid como decía el Gustavo, tiene 19 puntos pero tiene ese partido pendiente con el Sevilla, es decir, que se pone la cosa muy bonita porque tenemos a cuatro, a cuatro equipos potencialmente separados por solo tres puntos. Eh, Gemma, yo creo que antes de pasar a, a la Mal, que es el punto positivo, yo creo que Xavi tiene razón también en una cosa en el que al menos el Barça fue capaz de generar oportunidades, que Ferreira fue figura también en el partido y eso es un cierto progreso eh, respecto a, a partidos anteriores en los que el Barça se atascaba contra la defensa de 5, al menos esta vez fue capaz de generar algo.
1: Sí, seguramente generó algo más ¿no? que lo que vimos, eh, por ejemplo, contra Osasuna, contra Cádiz, eh, contra equipos, incluso contra el Porto, eh, que le costó mucho sí, y se vio muy poca creatividad en, en ataque. Yo también destacaría la buena capacidad de reacción que ya lo hemos visto el año pasado, o especialmente hace dos temporadas, cuando Kumander decía al equipo y que había ese poco, eh, poco recursos y, y algún un poquito de depresión, eh, el equipo a, lo, a la que le marcaban no reaccionaba y ahora estamos hablando que es un equipo invicto eh, que ha reaccionado contra Villarreal, contra Mallorca, contra Celta contra Granada, ese punto está bien, lo que pasa que eh, también ya no es eso de antes del primer parón de selecciones que puedes decir bueno, aún no, no vale, esto ya es el que ya viene el examen. Entonces eso es. Es un poquito adelantado para ir con la excusa de si las lesiones, tal. Eso les pasa a todos los equipos, eh, pero es cierto que en Barcelona hay, hay preocupación por el, el aspecto físico, por las lesiones, pero también, a pesar de que no lo demuestren eh, de cara a la galería, también por el juego que no acaba de funcionar.
0: Y una última muy, muy cortita, antes de empezar a pasar a, a lo de la minya mal, Gustavo. Eh, el Barça está en Real Madrid mode ¿no? eh, es decir, remontando el, el Barça es, o tiene otro tipo de, de, de filosofía, es decir, imponer condiciones ganar 3-0 mejor que, que 1-0 pero es que el Madrid, el Barça está haciendo lo del Madrid en, en temporadas anteriores, ir por
2: detrás y remontar, y remontar, y remontar. Así es muy complicado. Sí, no. Y claro que es importante la fuerza que tú demuestras en la remontada. Cuando tú consigues una remontada, eh, uh -huh. ahí, ahí está su fuerza y está el poder de la recuperación. En el, en el vaso medio vacío ahí, el problema está también en su defensa. Un gol con menos, un minuto, uh -huh. de falta de atención del sector defensivo de Barcelona. En el segundo gol, Xavi también lamenta, dice que fueron dos errores. Entonces, en una defensa que ha conseguido también refuerzos para esta temporada. Por ejemplo, ayer no ha jugado ni Marcos Alonso ni Inigo ni Martínez, dos, dos defensores sí. que son de un nivel muy alto en esta liga. Entonces, hay problemas defensivos también en Barcelona y Xavi lo sabe.
0: Esto evidentemente lo tiene que corregir el Barcelona, lo de los goles encajados, porque en el primer gol, además tiene Miga, que es el Barça sí. el que saca de centro y pierde la pelota, entonces eso lo tiene que corregir. Pero bueno, vamos a hablar de aspectos más positivos para los Azulgrana, Gemma. Ayer era la última oportunidad de la Minyamal para convertirse en el goleador más joven en la historia de la Liga, y con algo de suerte, pero lo consiguió, ahí lo tenemos, con 16 años y 87 días, desbancando a Fabrizio Linga, que había marcado para el Málaga con 16 años y 98 días, y Kermunian, que con el Athletic Club se estrenó a los 16 años y 289 días. Y el caso de Xisco Nadal, que ahora mismo es el delegado del Villarreal, tiene una historia muy interesante este chico, y que a los 16 años y 353 días también estableció su propio récord. Eh, ¿Alivio, Gemma, eh, alegría? ¿Cómo, ¿Cómo se recibió eh, el hecho de que la niña mal por fin viera portería en la liga y batiera sí. a tiempo ese, ese récord?
1: La verdad que ha pulverizado ya tantos récords y lo va a seguir haciendo de precocidad que tampoco yo no he percibido, por lo menos estos días previos, ni en él, ni en el entorno, ni en el entrenador, ni en la afición incluso mucha necesidad que, que rompiera también este récord, es una es lógicamente un dato anecdótico, bonito histórico, eh, pero que, que es que le quedan muchísimos por pulverizar y, y lo está haciendo, y es verdad que había tenido mala suerte, porque había habido un poste, eh, diferentes eh, circunstancias mm. que no lo habían permitido hacerlo a, hasta ayer, que es verdad que es bonito, que era el último matchball, como dices que, que le quedaba para porque con el parón ya iba a ser más eh, mayor que Olinga, así que mira, eh, lo curioso es que ni tan siquiera lo pudo festejar porque era el gol y rápidamente se, se fue a buscar el balón. No lo celebró con el 301 que es el código postal de su barrio de, de, de Madrid con que se reivindica, así que fue un poco accidentado la celebración. Es verdad que después del partido eh, habló como uno de los jugadores destacados que, que está bien, eh, que, un, que un chaval de 16 años ya tiene incluso eh, aparte de la madurez en el campo, también afuera, a otros jugadores los han cuidado en ese sentido mucho más, como, como Gaby Pedri, por ejemplo, pues él ya, ya está hablando a la prensa y destacaba eso que, que sí, que es una cosa bonita pero que en realidad seguramente lo hubiera cambiado por los tres puntos
0: Lo tuvimos lo tuvimos en directo ayer en Fuera de Juego con Moisés Llorens atreviéndose a, a ponerse delante de las cámaras eh, es un chico especial, Gustavo no solamente por, por este gol eh, sino hay, una, hay un dato que los, lo daban el otro día los compañeros de Cataluña Radio, la Minyamal todavía en su carrera ha jugado más partidos de fútbol 7 que de fútbol 11 sí. Es, es increíble lo, lo, lo rápido que uh -huh. se está adaptando y, y a mí también me, me da un poquito de, de miedo el que no lo quememos eh, que, no, que no sea un anzufati segunda parte claro. que no sea un Boyan Kerkic, hay que ir con mucho cuidado
2: claro, no, incluso me recuerdo de un partido, después del partido cuando le pregunté a Xavi fue en el primer partido, creo que fue en el primer partido de Liga, no me recuerdo exactamente, pero le pregunté a Xavi sobre eso, cómo manejar esa situación de, de, de poner para jugar un chico de solamente 16 años. Y me recuerdo que Xavi ha dicho, eh, a mí no me importa la edad, si tiene la capacidad para jugar en este nivel. Y lo que demuestra Laminia eh, Mal, a cada partida de eso, la capacidad para jugar en este nivel. Claro que tendrá eh, en, no sé si pronto o no, momento de baja también. Y ahí hay que, hay que haber ayuda también del club, del staff, de, de, del jugador, de, de, de Xavi, para lo va a ayudar en estos momentos, porque ahora está viviendo un sueño, un sueño de se tornar jugador profesional, con la camisa de Barcelona, su equipo, con la hinchada, viviendo en la ciudad, entonces, para él, hasta ahora, es todo un sueño, y el impacto que ya genera en el equipo es algo increíble, para un chico que no tiene 17 años, que ha cumplido 16 hace poco tiempo, venga, entonces, es algo realmente increíble, y su capacidad mental también, para para Poder para poner en campo su juego y jugar muy bien, es algo increíble que vemos hasta ahora.
0: No, es es eh, espectacular. Yo lo único que me da miedo es eso que os digo, que, que lo tenemos que llevar todos, absolutamente todos, y los periodistas los primeros, porque somos los que hinchamos y luego dejamos caer a, a la gente, que son chicos que todavía no están ni siquiera formados Exacto. físicamente, que es lo que Ansu, el sí. propio Van va a decir, el propio Lamin Yamal. Lo dijo ayer eh, delante de, de los micrófonos de Moisés Llorens. Es, es que yo todavía estoy en fase de crecimiento, no me pidáis demasiado. Pero bueno, a, hemos dado un buen toque al Barça con ese sabor agridulce de poder empatar un partido que iba perdiendo 2 a 0, con la miña mal entrando en la historia. Y ahora es el momento de ver lo que hizo su rival, el Real Madrid. Y que ganó por cuatro goles a cero a Osasuna. Gustavo, me voy a quedar contigo en el Santiago Bernabéu. Fue un partido plácido con dos goles de Bellingham con un gol de Vinicius que además dio la asistencia para José Lu se permitió lujo incluso el Real Madrid de fallar un, un penal eh, además Carleto Ancelotti después del partido eh, estuvo como un poquito bravo también estuvo re revoltoso el, el bono de Carleto Ancelotti dijo el Madrid está jugando bien al fútbol y aquí empezaron los recados para los periodistas el Madrid siempre juega bien al fútbol Depende de lo que se entienda por jugar bien al fútbol. El, hemos jugado bien con balón y sin balón. Desde el Atlético, desde el día del Derby, hemos mejorado mucho. La crítica nos ha servido. Así que gracias a vosotros por la crítica. Oye, Gustavo, ¿qué pasa? ¿Que Carlo Ancelotti se está cobrando facturas ya? ¿O, o, o, qué pasa? ¿Después de un 4-0 lo normal es estar contento? pero yo aquí he visto algunas cuentas pendientes que tiene Carlo Ancelotti.
2: Lo que pasa es que en la semana después del derbi, en la semana después de la derrota para el Aleti, sí. la presión aquí fue muy grande, fue muy grande. Me recuerdo de la, sí. de la, de la rueda de prensa después del partido del Aleti, me parecía... Venga, fue la primera derrota del Madrid, el equipo no ha jugado bien contra el Aleti, y el equipo de Simeone merece la victoria, pero la, la, mi sensación en la, la sala de prensa del Madrid era que el Madrid había perdido ya dos finales y que iban a sacar sí. a Carlo realmente la presión en esa semana fue algo... Estaba en zona de descenso, sí, Gustavo, sí. después de perder el descanso. Sí, sí, fue, fue, fue realmente una presión muy grande, venga, ah, mucha mucha gente va a decir, ah, así es el Madrid, vale, vale, por eso que también ha reaccionado así Carlo Ancelotti, por las críticas que ha recibido de la prensa, principalmente aquí de Madrid, en esta semana. Y después de eso, después de la derrota del Atleti, Madrid ha encajado en una secuencia de victorias, sigue ganando y contra Osasuna jugaron muy bien. Y jugaron muy bien con otra actu actuación increíble de Bellingham, de total control, en el césped del Bernabéu por 72 minutos, cuando fue sustituido en la segunda etapa, el mejor jugador eh, otra vez, 10 goles en 10 partidos ya con el Madrid, pero algo que me llamó mucho la atención también fue el cambio táctico del Madrid, que ha jugado en un 4-4-2, sí, sí. vale y no más en el 4-3-1-2 que fue el cambio del 4-3-3 para el 4-3-1-2 de la temporada pasada para esta, ahora no ahora vimos a Bellingham y Valverde por las bandas con libertad para jugar por dentro también con dos delanteros, con Vini, con José Lu con Modric al lado de y de, de Chouamini jugando como central porque Madrid ahora tiene pocos centrales, entonces cambio táctico una opción más de juego para el Madrid, eso me ha gustado mucho y ha ayudado también a Vini que, que consiguió otra vez jugar como protagonista, está sufriendo un poco en la, la cuestión física después de la lesión, está todavía recuperando su mejor forma de fútbol, pero contra Sassuna ha jugado muy bien, fue, fue un partido de Bellingham y de Vinicius. Después hablaremos más en profundidad de, del cambio táctico
0: porque me interesa mucho tu, tu opinión. Yo también he detectado eso, que Ancelotti está ajustando y está probando también un sistema que le vaya bien a Vinicius en banda izquierda sin desdibujar a Bellingham, pero quiero, Gemma, que me des tu, tu punto de vista, la verdad es que eh, le sale todo bien al, al Madrid, no solamente por, por, esa, por esa victoria plácida ante un rival que siempre es incómodo como sasuna sino por lo que explica Gustavo, ¿no? por los experimentos, por su amenide central, por darle minutitos de titular a Luka Modric, que tuvo un muy buen partido, eh, Carvajal sigue volando por la banda derecha, la asistencia, la jugada del primer gol de Bellingham es brutal, por donde aparece el lateral madrileño. Lo único que hubo 10 minutos de desconexión, los 10 últimos minutos de la primera parte, el Madrid pudo haber invitado a Osasuna a meterse en el partido. Pero más allá de eso, la verdad es que con todas las bajas que tiene el Madrid en defensa, fue un partido imponente de los de Ancelotti.
1: Sí, la verdad que Ancelotti, tocando algunas teclas con el condicionamiento que ahora comentabas de las lesiones, ha sabido recuperar la, la confianza y la solidez que perdieron después del de partido en el Metropolitano. Y podríamos decir que este fin de semana le salió casi todo bien y al rival todo lo contrario. Fue una versión muy desdibujada, eh, bastante decepcionante. De, de Osasuna, que cometió errores y, y que hubo mucho acierto en este caso del Real Madrid, pero en cualquier caso, con todas las eh, circunstancias eh, está creciendo este, este Real Madrid, en el caso de Bellingham, eh, pues es una, eh, un partido apabullante uno más, el dominio eh, la capacidad de juego que tiene, el despliegue físico, eh, lo hace prácticamente todo bien y también la sensación que cada vez más conecta más con Vinicius, porque en el arranque de temporada parecía que le costaba más Vinicius a encontrar su, su sitio, luego viene la lesión contra el Celta y ya en el partido eh, ante el Girona empecé a ver que esa conexión empezaban a, a sí. encontrar su, su forma de entenderse y, y yo creo que frente a Osasuna demostraron que pueden ser dos buenos, buenos socios en el terreno de juego con José Lu, que es un delantero silencioso, lo podemos decir ahí, pero eh, eficiente al final y al cabo que va eh, marcando también y, y tiene el don de la oportunidad Así que eh, buena reacción del Real Madrid que se va a líder en solitario, eso al cabo de unas poquitas semanas que parecía que había que, que quemar todo.
0: Que, que, que estaba en eso, en zona de descenso y, y a punto de ser desalojados del de Santiago Bernabéu después de perder el Derby de Madrid. te has dicho goles, goles de José Lu, goles de Bellingham, vamos a repasar la tabla de goleadores para tener un poquito la perspectiva de la locura del arranque de temporada de don Jude Bellingham. 8 goles, 2 asistencias. Lewandowski, que no jugó ayer en Granada, se queda con 8 contribuciones de gol. Lo de Joselu también tiene tela, porque ya lleva 5 goles, pudo haber un, hecho uno más, si no le hubiera parado el penal Sergio Herrera del Osasuna, con 2 asistencias, y luego tenemos las sensaciones, ¿no? Take Cubo y Brian Zaragoza y Álvaro Morata, que sin hacer ruido, ahí está, con 5 chicharros. Eh, lo de Jude Bellingham, eh, Gustavo, es eh, la sensación del inicio de temporada, eso es evidente, pero que hay que esperar de él. Esto es como, como el, cuando el Leicester City se puso líder de la Premier, ¿no? Que bueno, al fin, en algún momento tendrá que aflojar, ¿no? En algún momento tendrá que aflojar. ¿Va a aflojar Juppé Lingam esta capacidad goleadora? O, ¿O tú le ves que ya ha llegado ahí, ha plantado la pica y de ahí no lo mueve
2: nada? Alex, si no afloja, será el mejor jugador del mundo en la temporada. Seguro. Simple, es así. Porque hasta ahora, sí. hasta ahora, en estos dos meses que tenemos de temporada europea, es el mejor jugador del mundo por su rendimiento, por los goles, por la asistencia, por el nivel de juego. Es el mejor jugador del mundo, pero estamos hablando solamente de dos meses de temporada europea. Hay mucho uh -huh. por venir, hay mucho por jugar. La presión aquí en el Madrid es muy grande, entonces tendrá una secuencia de partidos que no será buena. Seguro, seguro. No, no. es posible que, que siga así todos los partidos. Sus <risa> propios compañeros dicen que es algo increíble. Después de ese partido contra Sassuna, eh, Carvajal estuvo en la zona mixta del Bernabéu, y le preguntamos sobre este inicio de, 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 de etapa como madridista de Jürgen Belén, y ha dicho venga, de todos los fichajes, no me recuerdo de un fichaje que sea tan impresionante, que ha generado tanta repercusión ya positiva como Jürgen Belén, entonces, está realmente impresionando a todos en el Madrid, toda la gente que, que está en el club, que ve los partidos, eh, hoy lo que pasa con Jürgen Belén es algo increíble, Tendrá una secuencia de partidos que no será buena, seguro, pero en ese nivel es el mejor jugador del mundo actualmente.
0: Gemma, hay un, hay un detalle en el segundo gol que marca él. El cambio de dirección que hace cuando, para engañar a, a media defensa de Osasuna y enfilar el pico del área cuando conecta con, con Fede Valverde. Ese cambio de, de dirección pisando la pelota, yo vi, además con el 5 en la espalda, es imposible no pensar en Zinedine Zidane, eh, eh, porque además se mueven por una zona muy parecida, misma corpulencia, tiene más pelo de momento eh, Juve Bellingham y es bastante más guapo, pero es, es <risas> increíble lo, lo, que, lo que puede llegar a hacer este, este centrocampista, porque es eso, lo tiene todo. Tiene zancada, tiene corpulencia, tiene técnica individual, tiene buena visión de juego, y luego encima, y eso es algo que desde Barcelona no me lo vas a poder corroborar, es imposible que te caiga mal. O sea A diferencia de otras estrellas que ha tenido el Real Madrid, John Bellingham cae muy bien a todo el mundo, es increíble.
1: Sí, eso y que a pesar que no arrancó muy bien en eso de caer bien a los rivales en la liga, con esa celebración... En, en San Mamés que se tomaron como una falta de respeto, luego pues ya se, ya se ha visto, se ha entendido que es su festejo habitual y es verdad cae mejor, eh, por ejemplo, que otros eh, futbolistas aquí en Barcelona del, del Real Madrid como puede ser Vinicius ¿no? que siempre se le acusa pues, de quejar más y de tener pues, unos gestos que igual gustan menos a, a rivales y aficionados, pero sí, Jude Bellingham es eh, con ese aspecto casi de, de lord, de, de simpático de, de, de jugador muy técnico, yo a todo lo que apuntas le sumaría al momento de la confianza yo eh, entiendo sí. que al llegar a este Real Madrid ver que no llegaba un delantero para sustituir a Benzema en un enorme momento físico en el que está decidió dar un paso adelante de cara a portería porque eso no se lo esperaba nadie yo no sé si él, él quizás sí si sí tiene un momento de confianza muy grande pero Ancelotti lo ha, lo, lo ha explicado también que no se esperaban que fuera tan fulgurante su arranque en una nueva liga en un nuevo equipo, en un nuevo sistema un equipo además que tenía que ajustarse eh, también así que yo le sumaría a todas las virtudes que tiene este jugador que es muy joven eh, en la, el momento de, de confianza. ¿Cómo le puede ir en el Madrid, en la liga? Pues lógicamente depende de si las lesiones lo respetan a él, que sabemos claro. que sí, pero también a los que le rodean, porque también tiene que ser un jugador que esté bien rodeado. Si esto le funciona bien, pues lógicamente es un jugador que, que no tiene Y derecho. Alex,
2: si me permite, dos cositas más, dos cositas más. Sí, claro. Una, en ese, su rendimiento contra sasuna fue espectacular jugando en otra posición. Con otro dibujo táctico. Uh -huh. Vamos a hablar más sobre eso sí, después sí, sí, sí. con Vini con y con Rodrigo. Pero ha, ha rendido a jugar muy bien en otra función, con otro dibujo táctico. Y, y además de eso, está entregando hasta ahora los goles que serían de Karim Benzema. Esto, eso es lo más increíble.
0: Sí, sí, sí. Es, es eso. Está supliendo
2: lo, lo que dejó de, de ingresar en cuanto
0: a cuota goleadora al Real Madrid. Con Karim Benzema, y además es que lo ves a hablar en las ruedas de prensa o en los flash interviews después de los partidos. Y encima el chico es humilde. El otro día en Napoli, después de haber ganado 2-3 y después de haber dado la exhibición que da, lo primero que da es las gracias a Fede Valverde por haber metido el 2-3. a 3. Es, es, es que es increíble, es, es eso, lo, lo tiene todo, es eh, un paquete completo. El bueno de Jupp Bellingham que esperemos que le siga yendo las cosas muy bien. Ya hemos repasado el Barcelona ya hemos repasado el Real Madrid. Es momento de ir a esa información que solo nuestros insiders son capaces de dar. Y arrancamos contigo, Gustavo, porque tenemos que seguir hablando de Vinicius, ha sido una semana muy cargada para el internacional brasileño, que tuvo que declarar ante el juez por los insultos racistas en Mestalla, hubo una reacción feroz contra Vinicius en la prensa valenciana, hay una portada en la que se le acusó incluso de mentir, eh, llamándole como poco menos que Pinocho, eh, ¿Cómo? ¿Cómo fue esta intrahistoria de Vinicius después de todo lo que sucedió en Mestalla y cómo ha enfocado el brasileño su, su vuelta a los
2: terrenos de fuego? Fue, fue, fue una semana muy pesada para Vinicius porque fueron dos videollamadas. La primera, el miércoles, para un caso de racismo también, de insultos raciales uh -huh. en el partido contra Betis. Pero en esta videollamada fue solamente para Vinicius confirmar que sigue con el caso. Ya después, el día después, ahí sí fue... Una cuestión más pesada, un caso que ya está más adelantado también. Una videollamada desde Madrid con el juez en Valencia y los tres hombres acusados de los insultos raciales contra Vinicius en el fatídico partido de Mestalla. Eh, Vinicius tuvo que oír en esta, en esta videollamada que le llaman de mono porque es un provocador. en Lo que Vinicius le respondió a los, al, al abogado de los, de los hombres acusados que eh, si provoca es una provocación de, deportiva y que eso no es un crimen y ahí tuvo, tuvo todo el soporte del juez en el caso puro saber eso por fuentes que, que consultadas aquí por ESPN, entonces fue realmente una semana muy pesada para Vinicius y ahí el día después todo lo que pasó con la prensa de Valencia y el comunicado del club también el, el, el gente de Vinicius, el entorno de Vinicius ya no se sorprende con ese tipo de reacción. Incluso eh, las fuentes que yo he consultado, con quien yo hablé, me han dicho es algo increíble que un club como Valencia ha publicado un comunicado sobre eso, sobre algo que Vinicius en ningún momento habló públicamente. Todas las informaciones que, que nosotros tenemos son informaciones que la prensa consigue por nuestras fuentes, por la manera que trabajamos aquí en ESPN y otros uh -huh. medios de comunicación también. Pero en ningún momento Vinicius habló sobre eso públicamente y Valencia pide en su comunicado que el jugador dé una respuesta pública. Pero venga, lo que pasa y ahí esto sorprendió un poco a la gente de Vinicius fue la la falta de conocimiento jurídico también del club de Valencia sobre eso. Vinicius no puede hablar nada porque todo está en juicio. Claro. Entonces, pero de cualquier manera el jugador, y toda la gente ha visto su, su actuación contra, contra Sassuna, reaccionó muy bien porque tiene, un, tiene una, una gente, un entorno muy capacitado también para trabajar con todo eso. Una cosa, por
0: mucho que un futbolista... Provoque a sus rivales y al público, eso no justifica nunca cualquier tipo de insulto racista. Eso que la gente lo tenga clarísimo, eh, porque es algo que a mí me, me vuelve, eh, me pone enfermo. Entonces, justificar, no, es que es un provocador. Bueno, oye, Michael Jordan era el rey del trash Talking y, y no dejó de ser Michael Jordan, pues ya está, eh, es, es así de claro. Entonces, bueno, eh, en fin, que, que me caliento, se me calienta el hocico y, y vamos mal, eh, más. Eh, vamos a hablar de, del Barça, que también están preocupados, pero por otra cosa, Es cada partido, hay un refrán en catalán que dice sí. a cada jugada perdemos un ¿no? en, en cada vez que ponemos una lavadora se nos pierde una sábana, pues eso es lo que le está pasando al Barcelona, literal, en cada partido pierde un, un soldadito, la baja fue de Jules Koundé y el Barça ha emitido un comunicado, es esguince de rodilla y lo más probable es que se pierda el Clásico.
1: Pues sí, Alex, a mí me pasa lo de la lavadora con el calcetín, ¿eh? Cada, cada Ah, sí, sí. Y, a, y a Xavi le pasa cada partido un, un jugador. El último, como comentabas, Jules Koundé, es verdad que hay cosas que es mala fortuna, en este caso es una jugada fortuita, se le cabe, cae Gaby encima. Había preocupación al principio porque se pensaba que incluso podía llegar a ser los cruzados, luego ayer después del partido ya nos llegaba la información de que no, y las exploraciones hechas hace un ratito en Barcelona a juntan eso un esguince un mes fuera, entonces sí, intuimos que no va a llegar al, al Clásico, pero este no es el problema, el problema es la, la plaga de lesiones, son seis jugadores, cinco de ellos eh, titulares, es la columna vertebral para Xavi Hernández y hay preocupación en este eh, sentido. Eh, es verdad que hay futbolistas importantísimos como Pedri, que están ya en la recta final, eh, va a haber un plan específico estos eh, días de, de parón eh, por eh, selecciones, eh, de hecho hay bastantes días libres para los que ...no son internacionales y se quedan en Barcelona... ...eso ha sido modificado para los lesionados... ...en vistas puestas a que Xavi pueda contar con ellos... ...lo antes posible, en el caso de Pedri... ...como os decía, son optimistas... ...y seguramente lo podamos ver ya... Ante atletic Club y a regresar a la, a la disciplina... ...a las titularidades y a volver a ser un hombre importante... ...no tanto así... ...apuntar también lo de Lamin-Yamal... ...que no nos dimos quizá muchos eh, cuenta en el partido... ...pero fue el mismo el que pidió el cambio... Eh, ...también eh, tranquilidad en ese, en ese sentido es una lesión en el pso psoas ilíaco. Vale, pero eso a pesar de que suena muy mal eh, sí. no revierte mucha importancia no se lo ha terminado de creer del todo la, selección, la Federación Española que le ha pedido que vaya a Las Rozas a hacer más pruebas intuimos que van a dictaminar que sí que está lesionado no sabemos si va a empezar la recuperación ahí o va, o va a regresar a, a Barcelona así que eh, la Yamal también podría estar a disposición de Chávez si todo va bien para después del, del parón y el resto eh, para Rafiña seguramente también hay un poquito más de optimización no tanto así eh, en, el, en el caso de Lewandowski, ahora mismo los, lo, lo que nos dicen es que no hay mucho optimismo que llegue para el Clásico, tampoco en el caso de, de Frenkie de Jong, así que se le multiplican los problemas a un Xavi Hernández, que además de esos problemas de juego lo que le pasa es que cada partido, pues, como bien decías, pierde una sábana o un calcetín.
0: Un calcetín, sí, sí, es, es un drama. Eh, es que ayer tiene que salir a remontar el partido y los cambios, uno es por lesión, obviamente, pero luego entra Burial Romeo y Sergio Roberto. Sí. Eh, con eso, eso te lo dice todo. Y Sergio Roberto al final acabó marcando eh, uno de los dos goles, pero... Eh... Es, es lo que hay, como diría Ronald Koeman Por cierto, otro convocado de urgencia para la selección española Es Brian Zaragoza, precisamente Los dos golazos contra el Barça La han abierto la puerta, aunque sea de urgencia Tras la lesión de, de Jeremy Pino eh, Gustavo, tenemos que hablar de eso que, que ya sabes que a mí me gusta mucho la táctica eh, Esta modificación, este pequeño cambio que ha hecho Carreto Ancelotti Para seguir dándole a Bellingham un escenario que le siente bien Que esté muy cerquita del área rival pero a Vinicius ya lo ha tirado a la banda izquierda. Es un sistema asimétrico, con dos hombres en la base de la jugada, con dos hombres más adelantados y con Vinicius por la banda izquierda, como a él, como a él le gusta. Le está sentando muy bien. Ya lo vimos en Napoli, lo vimos el otro día contra Osasuna. Parece que poco a poco, Carletto va así, voy ajustando las piezas <risa> en mi pool.
2: Sí, porque el 4-3-1-2 surgió ahora en el Madrid por Bellingham. Esto es simple fue así sí, totalmente y la gente imaginaba que Vinicius y Rodrigo iban a adaptarse muy bien también a ese sistema, pero eso no pasó hasta ahora. Rodrigo sí está sufriendo mucho eh, teniendo ahora una responsabilidad más grande también como goleador del equipo y no no lo está haciendo muy bien. Vinicius con este cambio ahora para el 4-4-2 juega más por la izquierda, juega donde le gusta, juega en el uno contra uno, contra el lateral también y no contra uno de los centrales y eso estaba pasando sí, con señor. el 4-3-1-2 muchas veces Vinicius recibía el balón y tenía el central y el lateral por, delante, por adelante, ahora no, ahora jugando por, más por la izquierda tiene esa libertad Carl car 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 siempre dice que eh, mismo en cada esquema en cada dibujo tático, hay libertad para los jugadores, eh, jugar donde, donde prefieran, pero claro con el 4-3-1-2, Vinicius, Vinicius y Rodrigo están casi siempre por dentro, entonces ahora con este cambio, yo creo que Carlo Ancelotti percibe que también que, venga, eh, Yuri Bellingham está muy bien, pero necesito también que Vinicius recupere su nivel más claro. alto, y ahora tendrá a Rodrigo, no sé lo que va a pasar, ya hemos visto ahora contra Sassuna, empezar el partido con José Lu y Vinicius, Rodrigo como suplente. Si no vuelve, y creo que sería una opción también intentar otra vez el 4-3-3 con Belgen como uno de los centrales en el medio campo, con uno por detrás, con Vinicius y Rodrigo por las bandas. Si no vuelve así, yo creo que Rodrigo va a sufrir aún más y en esos próximos partidos, los partidos más importantes, será suplente. Porque el rendimiento, sea en el 4-3-1-2 o 4-4-2, con un delantero central como José Lu al lado de Vinicius y dejando a Bini por más por la izquierda, eh, genera un rendimiento mejor de todo el equipo. Sí, sí, sí. El problema para Rodrigo es que el año pasado, cuando jugaba
0: normalmente por dentro, era de media punta por detrás de Benzema Y ahora esa posición tiene nombre y apellidos. Eh, John Entonces Ese es el, el principal problema. Eh, Gemma, volvemos contigo. No, no sé cómo tomarme esto, ¿eh? pero ya sabemos que Inter-Miami ya está eliminado de los playoffs de la MLS. La temporada se va a acabar pronto, más pronto que tarde, para Leo Messi. Y aquí ya estamos haciendo ciencia ficción. No sé si ciencia ficción o no, explícame tú, amiga. ¿Podría regresar Messi a Barcelona, igual que Zlatan iba cedido al Milan cuando había parón en la MLS? O igual que Beckham también fue cedido al Milan o al Paris Saint-Germain en el tiempo de descanso de la MLS, es una posibilidad real de que el Inter Miami ceda a Messi
1: al Barcelona o Thierry Henry de los uh, New York Muy buena. también Es verdad. Sí, sí. Al, al Arsenal, al Arsenal. Uh -huh. posibilidades hay, precedentes hay nada es imposible, eso ya lo sabes y soñar es gratis de aquí a que sea una realidad, lo cierto es que hay un, hay un trecho muy grande y por lo que hemos podido consultar, esta opción no está encima de la, de la mesa ni, ni nunca se contempló, en el sentido que es cierto que el Barcelona, lo, lo sabemos, se retransmitió, eh, estaba interesado en la incorporación, eh, ni que fuera para un año, en, en el mercado de verano, pero ahora no se contempla por varios factores. Primero, no hay margen, de, de fair play y hay poca capacidad de, de hacer lo posible. En el segundo, eh, esas eh, sesiones que, de las que hemos hablado tenían más un propósito de, de marketing emocional que no deportivo y ahora se cree que lo que hay que primar aquí es el crecimiento del equipo y lo, y lo de, deportivo, eh, que sí que se está trabajando, eh, aún es pronto en un, en un homenaje y eso sí, eh, pero no es una, una realidad que ahora mismo se plante el, el Barcelona y por lo que tenemos constancia tampoco el entorno de Messi en ese sentido, eh, es una opción que le interesaría mucho, esto ya es de cosecha propia nuestra, yo también creo que siendo eh, una sesión en, en invierno, ¿no? que quizás el tiempo del año más incómodo, es verdad que tampoco es muy crudo el invierno en Barcelona, pero creo que en Miami se está, se está mejor. Hacer una mudanza es un palo, hacer una mudanza por sí. unos meses es muy pesado. Dímelo a mí. Monjuic, eh, bueno, él estuvo este verano en el concierto de, de los Coldplay yo creo que tomó ya medidas, así que todo eso nos hace eh, decir que, que lógicamente nada es imposible, todo puede pasar y si a Messi le apeteciera de sobremanera seguir compitiendo podría hacerlo, pero por, lo, lo, por las informaciones que nos llegan esto, esta operación que, que como bien tú apuntabas ya siendo un poco incrédulo sonaba un poco rara pues es, no es más que un poco de humo
0: bueno pues espérate porque mientras despejamos un poquito el humo quiero que suba la temperatura de este proyecto Y la bronca, el disparadero, el clink, la campana precisamente del combate Nos la va a dar nada más y nada menos, que tenemos invitado especial Nada más y nada menos que Don Tata Martino Que habló precisamente de Leo Messi y de lo que puede hacer ahora Una vez que Inter Miami pues está descartado por la lucha del título en la MLS Vamos a escuchar a Don Tata
2: no, la verdad es que esto me sorprende, no, no, no sé nada. Si me decís que va a visitar Barcelona o de vacaciones, sí, te puedo decir, es probable, pero de esto la verdad que
0: desconozco. <risa> el, el bueno del Tata diciendo, no, no si, si yo soy su empleado, si él es el jefe, él hará lo que quiera. Eso ¿eh? bueno, es <risa> básicamente lo que, lo que estaba diciendo el Tata Martino. Pero bueno, esto nos da pie a, a, a la bronca, a, al debate. ¿Tiene Messi el nivel físico? El otro está obviamente más que probado, pero ¿tiene Messi el nivel físico para seguir compitiendo en la liga o le conviene descansar? ¿Cómo lo veis? Eh, arranco contigo, Gemma, va, para seguir con, con el tema Messi.
1: Pues yo creo que, que sí que lo tiene lo demostró en Qatar hace algunos meses tirándose un equipo a la espalda y demostrando pues eh, que el fútbol en las piernas lo tiene quizás con un rol diferente, un poquito con una función un poco más retrasada más de, de enganche, pero yo creo que eh, tiene el talento las piernas aún, la madurez, el liderazgo para eh, seguir compitiendo en la liga y además al Barcelona en lo que son libres directos eh, faltas y este sí, es aspecto le vendría muy
2: bien tener un León. Venga, yo Gustavo yo, yo, yo estoy, estoy seguro que lo tiene, lo tiene las piernas que tiene la capacidad para, para generar un impacto muy grande aún en la liga, pero no hay que volver, no hay que volver porque su historia ya está escrita, su historia es linda, es la más bonita de la historia del club, un jugador increíble, uno de los más grandes de la historia y ya está, no hay que volver, no hay que volver porque si vuelve ahora, las cosas ya han cambiado, el equipo es de otro, sería un retorno de poco tiempo, no sería tan bueno para Messi. Lionel Messi no lo necesita a eso, para Messi ya está, su historia sí. es linda, la más grande, la más bonita en la historia del club y ya está, no hay la necesidad de volver y cambiar algo ahora, creo que ya, ya, ya. ya. Quizá, quizá un día para un partido de despedir, un partido histórico para toda la gente decir adiós como él merece, pero volver y jugar ahora otra vez por Barcelona creo que no, creo que ya está
1: yo discrepo, ¿eh? porque es verdad estoy de acuerdo que seguramente es el relato del mundo del fútbol moderno más bonito de, 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 lo, de los últimos años, pero creo sí. que se rompió de forma muy fea por una cuestión muy poco romántica como fue el fair play, de la forma como se dio, que se fue a un sitio donde no estuvo a gusto, donde no lo trataron bien, donde eh, no fue feliz, eh, para mí hubiera sido bonito terminar con un último capítulo. No creo que fuera eh, quizás eh, individualmente pensando lo mejor para el Barcelona y los jóvenes que quizá no era lo mejor, pero sí que era rubricar un relato de, de fútbol eh, bonito y creo que estaría aportando cosas, quizá le cortaría la progresión a alguien, eh, quizá hubiera tenido el Barcelona que, que vender a jugadores con, con progresión, en ese sentido lo entiendo, pero yo creo que merecía la pena. Eh, sí que es verdad que ahora ya, eh, de, si pensamos en el año que viene así, es demasiado tarde, pero yo creo que hubiera sido eh, bonito y que estaría rindiendo porque creo que aún tiene el nivel para jugar la liga. Venga,
2: seguro que sí, pero yo creo que ese capítulo final Sería, sería más como un partido histórico de despedida quizá en Campinú otra vez, en el nuevo Campinú porque no el primer partido del nuevo Campinú un partido histórico de claro. despedida para Messi pero volver aquí para jugar necesitaría que Xavi también hiciera algunos cambios porque si tienes Messi, tienes otra vez el mejor jugador del mundo necesitaría cambios para poco tiempo y como he dicho, creo que la historia ya está hecha es linda, no hay la necesidad de algo más
1: bueno, esperemos que se termine, eh, según los plazos, el, el Camp Nou, que un poquito de retraso lleva y que se pueda hacer cuando... Mira, cuando sea.
0: esta es la alarma de las obras del Camp Nou, uh -huh. que venga, que, que, que vamos tarde. Yo aquí estoy un poquito más con Gustavo, ¿eh? Eh, Además, por tres o cuatro meses, modificar todo el trabajo para incorporar a Messi, que Messi no se lesione... Eh, físicamente, sí, en el Mundial de Qatar, claro, pero es un Mundial que dura tres semanas, un mes... Eh, que estás concentrado, que son siete partidos solo, yo no sé, yo es que lo vería como después de un tiempo separado de tu expareja o, os volvéis a juntar por dos meses y luego ya os vais cada uno de nuevo otra vez por separado no, no tiene ningún tipo de, de sentido las cosas hay que hacerlas siempre bien pero bueno, me ha gustado esta, esta bronca sois boxeadores elegantes ¿eh? no, 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 no vais con malas artes y eso, eso siempre es eh, para importante. empezar hay que respetar ya. el ya. Ah, ya. vale, vale, primero hay, son los, los, las rondas de tanteo, los rounds de tanteo Tío. Luego ya vamos a la, a la mandíbula. Pero eso va a tener que ser otro día, porque se nos está acabando el tiempo, pero todavía hay que sacar el cartelón del tiempo extra. Y en el tiempo extra vamos a seguir hablando de Jude Bellingham, porque nos maravilla y, y nos fascina, y de su ritual, porque hay que empezar a buscar los secretos de su rendimiento. ¿Tiene algún tipo de superstición? Pues esto es lo que hace Juppeling antes de los partidos. Dice, me gusta pasear por el césped del Bernabéu. Ver cuáles van a ser mis posiciones sobre el terreno de juego. Es algo que llevo haciendo toda mi carrera y me ayuda a no salir nervioso. Eh, Gustavo, tú lo has visto hacer este, este ritual de reconocimiento en el Bernabéu, se pone así, se pone a, a, a oler la hierba, ¿qué es lo que hace exactamente? Y os quiero preguntar a los dos, ¿tenéis algún tipo de ritual antes de las retransmisiones? Pues porque yo sí, ¿eh? yo soy muy supersticioso, muy OCD, todo tiene que estar muy cuadrado. Nosotros
2: siempre, siempre, siempre vemos a Bélgara antes de los partidos junto a los jugadores, también junto a, los, junto a sus compañeros en el Madrid, en el césped, mirando a todo. Yo creo que sea algo como un robot, ¿vale? Leyendo el césped, leyendo todo lo que está... Terminator. Sí, sí, para saber exactamente lo que tiene que hacer, los cuadrantes que tiene el césped, dónde va a jugar, dónde va a recibir el balón. Venga, pero es un jugador genial realmente y vemos siempre eso de, del Belhem en el Santiago Bernabéu. Yo no, yo no tengo... Yo no soy muy, muy supersticioso, yo no tengo... Yo no me recuerdo, al menos ahora, de no? nada que haga no? especial así. Me gusta, aquí en Madrid, viviendo aquí en Madrid en el Bernabéu, no es una superstición, pero yo siempre hago eso, yo compro empanadas argentinas para comer en el partido, oh. al lado del Bernabéu
0: <ríe> Mira no, no un, es brasileño, sí, un brasileño comprando empanadas argentinas <ríe> o sea, decime, decime, qué se siente, decime qué se siente bueno, ¿tú Gemma qué? ¿tienes algo?
1: Bueno, yo ahora, la, la verdad que creo que no pero yo tenía una que es un poco parecida a Beligan bueno diferente, ¿eh? pero yo ¿Mm? en, en, en mis inicios que trabajaba precisamente en el Camp Nou, en el estadio del Fútbol Club Barcelona. Me encantaba antes de los programas, pero porque es que un estadio vacío, cuando habitualmente lo ves lleno, es muy imponente, es muy bonito un estadio vacío y a mí me encantaba colarme entonces me sentaba en el Camp Nou los, imagínate un domingo que el Barcelona estaba en Vigo o lo que sea, uh -huh. y yo estaba ahí pues trabajando ahí, pues me encantaba sentarme sola en la inmensidad de un estadio que normalmente alberga casi 100.000 personas ahí, sentarme, relajarme tomarme mi mismo momento de paz tranquilidad y luego volver adentro a trabajar esto me encantaba y ahora la verdad que lo he perdido igual tengo que, que buscar eh, eh, también a, a alguna cosa, no, no, no tengo nada, pero tengo muchas ganas de saber cuáles son tus, eh, tus, tus tics de como exfutbolista que eres Alex, antes de las
0: retransmisiones tus manías of, of. Bueno, mis manías, te, tiene que estar todo siempre en el mismo orden, mira, me tengo aquí justo delante, yo tengo unas fichitas de jugadores antes de cada, <risa> o sea, cada jugador de la liga tiene su fichita en un post-it aquí en, en, para mis retransmisiones entonces tengo aquí, las, <risa> las fichas tienen que estar puestas una hora antes del partido con las alineaciones ya dispuestas tengo todas las páginas que quiero consultar abiertas siempre en el mismo orden. Eh, no me quiero perder nunca el calentamiento porque me gusta olfatear. Y te voy a explicar una, también un secretito. Yo también he hecho eso del Camp Nou. Alguna vez me colaba allí hace más de 20 años cuando empecé a trabajar en teles locales. Y también tuve mis momentos de, de soledad allí. Un día tenemos que hacer una quedada porque creo que somos muchos los que hemos aprovechado. Los <ríe> nada, truquito. Sí, sí, los frikis de la soledad en la inmensidad del, del Camp Nou. Oye, de solo, nada. ¿eh? Pues estamos estado muy acompañados aquí. Muchas gracias Gustavo, muchas gracias Gemma por eh, vuestra aportación, por vuestro insight de la Liga Española. Nosotros lo dejamos aquí, volvemos para analizar la próxima jornada. aunque bueno. Hay una fecha FIFA por el medio que siempre nos parte el ritmo. Esto ha sido todo, esto ha sido la Liga del Día Hoy. Jabatos y jabatas, muchas gracias.
1: Gracias, chao.